0: Bienvenidos a Tú también, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos Javier. Saludos Nader. Una vez más en Tú también, el podcast, donde hablamos del amor incondicional del Padre que incluye a todo el mundo. Sí, Señor, estamos aquí gozando. Mm -hmm. Y seguimos dialogando acerca de el libro de mentiras que creemos acerca de Dios del de escritor William Paul Young. Uh -huh. Y realmente ha sido una aventura extraordinaria. Sí. Eh, hablamos inicialmente que hay cosas aquí que definitivamente no todo el mundo estará de acuerdo. Pero la, las dialogamos para traer la conversación. Eh, escuché algo de nuestro gran amigo Andrés Marín de Conciencia Podcast que un podcast debe ser precisamente eso, algo que cuando se termine pueda eh, invitar a que la conversación siga claro tremendo y yo creo que eso dio en el clavo cuando dio esa descripción, la idea que nosotros eh, pensamos al hacer este podcast es primero Traer una manera no convencional de cómo ver a Dios y a los demás. Y a la misma vez, pues, quizás eh, provocar que en las personas se cree ese deseo de buscar más y llegar luego de hacer eh, las investigaciones necesarias, llegar a sus propias conclusiones. Yo creo que eso es algo que nosotros hemos
1: establecido desde el primer podcast, desde el primer episodio que, que hicimos, ¿verdad? El hecho de que nosotros no queremos convencer a nadie. Es provocar el que las personas puedan tener el, tener el espacio para pensar, para diferir, para comentar. Algo que usualmente dentro de la religión tradicional no es permitido. Porque cuando tú difieres, pues obviamente te etiquetan y te ponen, te echan a un lado porque no se puede. Incluso promueven el que tú no seas expuesto a pensamientos distintos, doctrinas diferentes, porque te puedes dañar si te expones a eso. Y obviamente el, el podcast nuestro ha sido creado, diseñado, planificado para tener ese espacio y tener la oportunidad de poder eh, explorar otras avenidas dentro, de la, dentro del cristianismo, ¿verdad? Este, que para nuestra vida, para ti, para mí, para otras personas han sido experiencias transformadoras y liberadoras. y Queremos compartirlas con las personas y el libro de Paul Young, pues obviamente estimula eso. Estimula el que, pues, déjame ver, a lo mejor hay otro camino
0: para llegar a donde Dios quiere que lleguemos. <risa> que no deja de ser centrado en... En Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Eso es. Y nadie llega al Padre sino a través de Él. Pero interesantemente, el capítulo 5, el título es Dios no es cristiano. Y ahí perdimos yo creo que aún un, eh, un 50% de la sí, sí, persona. Sí. Que, ¿Cómo de que hecho, Dios no
1: es cristiano? La, la, mentira, la mentira del libro es que Dios es cristiano.
0: Ah, El, correcto.
1: Dios es cristiano, ¿verdad? Y, cierto, y, realidad, y pues, ¿es cristiano o no es cristiano? Esa es la pregunta.
0: Correcto. <risa> él establece que la mentira es que Dios es cristiano, que eso yeah. es incorrecto. Sí. Dios no es cristiano, él establece. No es cristiano.
1: Exactamente. Y, ah, pues, y eso, bueno. obviamente, le, eso le mata a una vaca sagrada a algunas no, no, personas que no. A mucha a gente.
0: Y él establece diciendo que cuando él <risa> escribe su libro, que los invitamos siempre a a que busquen ahí uh, en YouTube. Hay muchos testimonios de él, inclusive traducidos al español uh -huh. o con intérprete, donde él habla de su testimonio. Uh -huh. Que si aquellos que han leído el libro de la cabaña han sido impactados, más impactante es su testimonio de la vida, eh, de su vida, ¿no? y uh -huh. Las razones por las cuales él escribe el libro. Y entre esas razones, pues era simplemente que su esposa, después de una serie de situaciones que ellos pasaron, le pide a él que escriba eh, la cabaña para o que escriba algo como regalo de Navidad para sus hijos, eh, donde les pudiera expresar eh, no solamente eh, su trayectoria y su proceso, sino lo que él cree acerca de Dios. Porque ella dice, pues como lo que tú crees de Dios es tan eh, poco convencional, pues eh, yo quiero que tú se lo dejes saber a ellos. Y él dice que él jamás pensó que iba a ser un libro que haya vendido eh, millones de, de, de reproducciones, ¿no? Uh -huh. Y entre una cosa y la otra, pues eh, él dice que una de las cosas que más... Eh, aquellos que lo critican una de las cosas que más crítica ha traído es lo que aparece en la página, él dice 196 pero eso va a variar del libro la traducción sí. donde el protagonista Mackenzie y Jesús están teniendo una conversación y en esa conversación Jesús le dice ¿Quién habló sobre ser cristiano? Yo no soy cristiano Yes, sí, yes sí, Yes sí. Ese es Jesús hablando. Jesús hablando, le dice al protagonista, ¿quién dice que yo soy cristiano? ¿Quién ha hablado de cristiano? Eh, el, el, me gusta algo que dice aquí, permíteme que te dé algunos antecedentes sobre esta declaración. El término cristiano fue originalmente un insulto dirigido a los, seguido, a los seguidores de Jesús años uh -huh. después de su resurrección. Significaba básicamente pequeño Cristo o mini Mesías. Y pretendía denostar al heterogéneo grupo, al heterogéneo grupo de miembros de ese culto de estilo de Jesús, al estilo de Jesús. Puedes imaginar la letanía de acusaciones en contra de ellos por parte de personas que pensaban que eran peligrosos tanto para el imperio como para la religión de la época. O sea que ya empezamos con establecer primero que nada qué era la palabra cristianos y por qué se establecía y por qué se lo decían a ellos. Porque yo creo que si estamos conscientes de esa realidad, podemos entonces seguir la definición de lo que queremos establecer en el libro para que no se nos asuste mucho la gente. <risa>
1: Sí, de hecho lo, los cristianos eran una amenaza, como dice el libro, eran una amenaza para tanto el imperio romano como para eh, lo que podemos decir en, el, en español el establishment, el establecimiento religioso en ese de la época que era verdad, estaban los judíos ahí eh, conglomerados en Jerusalén. Este Y era una amenaza para ellos también. El imperio en términos políticos, porque Jesús estaba siendo declarado, proclamado por sus seguidores como que él es el rey verdadero. Él es el dueño de todas las cosas, el rey del universo, el dueño de todo. Y obviamente esto chocaba de frente con la realidad política romana, donde el César era el que estaba por encima de todos. Quiere decir que en la proclamación de Jesús como el Cristo, como el Rey, como el Señor, eh, era una amenaza para los romanos en términos políticos. Y a la misma vez, pues, creaba un choque de frente con el establecimiento eh, religioso, porque para los judíos, Jehová es Dios, está por encima de todo. Y establecer que Jesucristo es Dios... Choca de frente con la realidad que ellos tenían, con, los, con las convicciones de ellos. Quiere decir que los cristianos se veían. Por eso el término cristiano se establece por primera vez en Antioquía. Y como dice en el libro Paul John, eh, fue un, eh, una palabra que se usó despectivamente para despreciar a los, a los seguidores de Cristo. Pero realmente, pues, eh, para ellos estaban siendo perseguidos de manera dual. Estaban siendo perseguidos por el imperio romano. Estaban siendo perseguidos por los religiosos de la época que querían destruirlos y acabarlos. Este, por eso es que cuando Jesús es crucificado, eh, los, los religiosos no tenían la capacidad de ejecutar muerte sobre él. Y recurren entonces al imperio romano para que sean ellos los que entonces tomé la decisión de matar a Jesús en ese momento, sin saber que obviamente eso era parte del plan que Dios había diseñado para, que, para redimirnos de la ceguera del pecado. Gloria a Dios.
0: Ellos eran lo que nosotros diríamos en Puerto Rico, el jamón del sándwich. Sí. Estaban siendo perseguidos tanto sí. por Roma como por los judíos Dios. en ese momento. Sí. Me gusta algo que escribe el autor que dice lo siguiente quienes se creen que son, viven su vida sin lealtades reales, ni hacia Roma, ni hacia la política, ni hacia Moisés, y desperdician su tiempo cuidando de los pobres y de los esclavos, de los prisioneros. Sus relaciones son más importantes para ustedes que su país o su cultura hablan solo de poner la otra mejilla y de caminar ese kilómetro extra, ambas cosas poco prácticas para la vida con un compromiso naif, que es ingenuo, ingenuo uh -huh. centrado en el otro de entrega amorosa seguramente no pagan el mal con el mal, trabajan duro y dicen la verdad, pero no mm -hmm. podemos contar con ustedes para mantener nuestro sistema funcionando. Son solo un grupo de idealistas, perdedores que viven con la ilusión de que la muerte puede ser vencida y de que el mundo puede ser cambiado con amor. Pequeños Cristos, es todo lo que son ustedes. Eso está yes. espectacular.
1: Mm -hmm. Exactamente. Aleluya.
0: Pequeños cristos, eso es lo que somos. Y
1: obviamente el, el, el motor de estos pequeños cristos es el amor. Cuando nosotros leemos esa cita en el libro, nos damos cuenta que el factor común de aquellos que dicen ser cristianos es el amor. Porque el amor es la motivación para trabajar con los huérfanos, con los pobres, con los prisioneros, con los que están en necesidad. Es el amor la motivación para poner la otra mejilla cuando es necesario. ¿Sabes? Es el amor lo que distingue realmente la realidad, independientemente de la etiqueta. Porque ser cristiano es una etiqueta que se le puso a las personas. Eh, que hoy en día significa algo distinto a lo que originalmente significaba. Pero a la misma vez es una etiqueta que no nos dice absolutamente nada con relación a las personas, porque tú puedes llamarte cristiano y vivir la vida como tú quieras. ¿Sabes? Sí. Eso no define nada de quién tú eres realmente. Al contrario, lo que establece son, eh, eh, tan pronto tú mencionas que eres cristiano, lo que y en el libro lo vamos a ver, lo que se establece es una categoría más dentro de la humanidad. Te empieza a hacer separación, división de seres humanos, porque sencillamente dicen, ah, pues este... Si se llama cristiano, debe funcionar de X, Y, Z forma. ¿sabes? Si no lo eres, pues trabajas de otra, de otra manera, tú sabes. Y no, Dios no vino a eso. Dios no está en el negocio de hacer diferencia. Por eso es que la Biblia dice en Gálatas y en Efesios que ahora lo que reina, lo que impera realmente es que somos toda la humanidad, uno en Cristo. Todos. O sea, no hay un nombre que defina esa realidad.
0: No hay esclavos, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Para Estamos nada. todos juntos en esto. Yes. De hecho, él es pregunta: ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué insistimos en crear formas que nos definen uh -huh. en contraposición con otros? Yes. ¿Por qué construimos imperios basados en estas divisiones, justificando nuestra superioridad o nuestra brutalidad? Actuamos como si nuestros imperios fueran aprobados y apoyados por Dios, wow. que lamentablemente eso es lo que ocurre. Pensamos que en esa etiqueta, en nosotros hacer ese branding de nosotros o de un grupo, eh, tenemos un upper hand, como decimos en inglés, una ventaja sobre wow. otros, y eso no está más lejos de la realidad, porque para Dios todos somos iguales. Exactamente. Todos,
1: no hay diferencia. Esto es una de las cosas que nosotros hemos hablado anteriormente, y es que eh, el argumento para lo que nosotros compartimos con relación a Dios, que por eso es que este podcast se llama Tú También. Se llama Tú También porque tú también estás incluido en todo lo que Dios hizo por nosotros, por la humanidad. Todo el mundo está incluido. Es. Y, y obviamente esto, el argumento que se crea es que Dios es demasiado bueno, ¿sabes? No, 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 Dios es demasiado bueno como para que eso sea cierto, Dios es demasiado bueno. Aparte de que no, no es justo para algunos establecer, no es justo que aquel tenga el mismo beneficio que yo tenga cuando yo he creído, cuando yo me congrego, cuando yo oro, cuando yo leo la Biblia, y no es justo, ¿verdad? Eso es lo que dicen, no es justo el hecho de que este, yo esté pagando el precio y haya otros que no lo estén pagando y que Dios los ama igual, pues ¿sabes qué? Esto no depende de ti, esto no depende de lo que tú haces o dejas de hacer, porque el que tenía que hacer Padre, Hijo y Espíritu Santo ya hizo todo lo que tenía que hacer y lo terminó, no se le quedó nada por hacer, ya lo hizo todo. Quiere decir que para Dios, no es relevante realmente si nosotros estamos pagando el precio o no estamos pagando el precio porque no tenemos que pagar el precio Ya hubo alguien que lo hizo por nosotros. Aleluya.
0: Regresamos luego de estos anuncios. Y continuamos. Paul dice, si tomamos en serio a Jesús, entonces no hay tal cosa como los de adentro y los de afuera. Claro, Están claro. los que ven y los que no ven. Uh -huh. los que confían y los que no confían, es. todos estamos en él, porque nada puede subsistir o sostenerse sin el punto, así que nada, y de hecho esto lo creyeron los padres de, de, de la iglesia primitiva, ellos establecían yes. de que él es el que sustenta todas las cosas, así que si existe porque está en él, uh -huh. ya en ese principio nada más, no hay manera que algo puede estar fuera de Jesús por ah. lo tanto no. Ahora que estamos todos en él, más por lo que hizo por todos en la cruz, uh -huh. ahora resta los que deciden verlo o los que se le da la oportunidad de verlo o los que eh, eh, deciden creerlo y confiar en eso o los que no eh, confían en eso. Y él acepta otra pregunta donde dice, entonces Dios es cristiano. Si la pregunta es si Dios es separación y trata como extraño a las personas de diferentes denominaciones, fe y formas de pensar, hasta que recen una oración especial para entrar, entre comillas, Ajá. entonces desde luego que no. Si te preguntas si Dios se relaciona con nosotros como amado miembro de adentro completamente ignorantes y miserables, si Dios nos ama y encuentra incesantemente formas de llevarnos a descubrir a Jesús como el camino, la verdad y la vida, entonces desde luego que sí.
1: Exactamente. O sea, dependiendo de la definición que se le dé a qué es un cristiano, es lo que nosotros vamos entonces a contestar. Y esto nos pasa con todas las palabras y frases que se utilizan dentro del ambiente del cristianismo. del cristianismo y fuera del cristianismo. Porque a veces nosotros estamos dialogando con una persona y nos enfrascamos en una, en una discusión. Porque sencillamente estamos hablando de dos cosas distintas y pensamos que estamos hablando de lo mismo. Y la palabra cristiano significa algo en Puerto Rico pero puede significar algo distinto en España, puede significar algo distinto en África, puede significar algo distinto en otro país, ¿me entiendes? Por lo tanto, tenemos que definir qué significa la palabra cristiano y él lo establece ahí, él establece dos definiciones y él dice, bueno, si cristiano significa esto, que estamos haciendo separación y que estamos categorizando a los seres humanos y que eh, no nos importa la gente, pues no, eso no es ser cristiano. Si cristiano significa esto otro, pues sí.
0: De hecho, él cada vez que le hacen esa pregunta, le dice, dime qué tú quieres decir con cristiano y te voy a responder. Claro. Entonces, claro. de acuerdo a lo que ellos quieren decir, entonces él le dice, no, no soy cristiano. O si le dicen, eh, alguien que ama como Jesús amó, alguien que, oh, sí, definitivamente ese soy yo. Lo soy yo uh -huh. soy cristiano. O sea, que es interesante porque nuevamente hoy en día lo que tú defines como cristiano no necesariamente es lo que se, eh, se definía uh -huh. en, el, en, el, en el Nuevo Testamento cuando por primera vez le dijeron ese nombre de cristitos, si podemos decirlo, cristianitos, sí, cuando se lo dijeron. De hecho, ahora, no, yo soy cristiano y la gente, el, el pecho, yo, yo, sí. yo soy, eh, tengo, eh, ¿sabes? <risa> el el, el sartén agarrado del mango, eso es una expresión muy puertorriqueña, sí. <risa> que tenemos el, el control de las cosas. Claro. Y, y, y era todo lo opuesto, uh -huh. era, eh, eh, era una señal de... De amar, de, de, de ayudar al prójimo, de buscar el que estaba marginado, de, de darle ayuda al necesitado. Y sin lugar a dudas hay instituciones que lo hacen, porque uh -huh. no podemos decir que no, claro. que es bueno. Pero a veces pienso que detrás de eso está el Miriam y el ser reconocidos, y las fotos, más allá de que simplemente uh -huh. hacerlo, porque hay una ganancia con eso, ¿no? A través wow. de lo que el gobierno uh -huh. provee incentivos o, o, uh -huh. o descuentos de, de tributos y tantas cosas, y, y, y pues es parte de... Pero cuando tú ves que otras cosas representan como cristianos, yo tengo problemas serios eh, eh, sí. de la dicotomía que existe... Entre una cosa y entre la otra. Exactamente.
1: Es que no somos consistentes en las cosas que nosotros creemos. Hemos estado viviendo en una inconsistencia donde no nos damos cuenta. No consideramos el hecho de que a veces decimos algo con relación al cristianismo y mañana decimos otra cosa. O, o con relación a Dios. Con relación a Dios. Pero a mí me encanta la, el hecho de que en el libro, eh, como tú estableciste, Paul, define el concepto. Vamos a definir el concepto y de ahí partimos. Porque muchas de las veces nosotros, como te dije anteriormente, o sea, nos enfrascamos en argumentaciones y en discusiones porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Y el ser cristiano es una de
0: ellas. Y ahora mismo no hay diferencia. No la hay. Y pasa en todos los términos eh, que se discuten. Entonces, la acusación es que nosotros queremos redefinir lo que por tantos años había creído que es, y ahora ustedes de momento dicen que eso no es lo que realmente significa. Uh -huh. Pero cuando uh -huh. tú buscas lo que significaba en otros momentos, no hay manera de negar que lo que significa hoy no era lo que significaba. En, claro. un, en otro momento dado. Por mm -hmm. lo tanto, esa misma acusación puede hacerse de los que hoy creen algo que antes no se creía. Mm -hmm. Claro, como se ha creído esto por 200 años, 300 años, conceptos quizás del siglo XVI que hasta mm -hmm. hoy se mantienen, pues pensamos, ah, eso es lo correcto. Cualquier cosa que venga a redefinir está equivocada. Y eso no es. Tenemos Para que nada. realmente redefinir y cuando entremos en cualquier debate o discusión decir, espérate, yo cuando me refiero a esta palabra estoy hablando de A, B y C. Exactamente. ¿Pero? Y cuando entonces se habla, la gente puede no estar de acuerdo o decir uh -huh. que eso no es correcto, pero al menos se establece con claridad de qué punto de partida uno está iniciando la conversación.
1: Y otra vez, eso es fundamental, porque Dios hace eso con nosotros. Cuando nosotros vemos la experiencia en Juan capítulo 1, nada, donde Dios establece que en el principio era el Logos, la palabra, y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. verdad Entonces él dice, el Logos está hablando de la persona de Jesús. Está hablando de Jesucristo. Él es el Logos, él es la palabra de Dios. No es el libro, es la persona. Entonces, cuando él hace eso, en el versículo eh, 14, dice que este, este Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en el verso 18, él dice, ese mismo Logos es la explicación, es la definición del Padre. Es, quiere decir que él empieza estableciendo. Yo le voy a presentar el Logos y el Logos, va entonces a definir quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Él es la definición. Quiere decir que cuando nos presenta a Jesús desde la eternidad, empieza presentándonos como eh, definiendo quién es y, y definiendo quién es el mismo. Entonces, dice, ustedes han tenido una definición incorrecta de la eternidad. Yo llegué para definirles correctamente quiénes somos nosotros. Y asimismo, los conceptos que nosotros aprendemos en la Escritura y fuera de ella, vamos a definirlos, vamos a ver de qué se trata esto que Dios nos está enseñando con una mente abierta, porque acuérdate que todos nosotros hemos estado influenciados de, en un mayor grado, un menor grado, por la religiosidad. Esta religiosidad nos ha dado, eh, a través de los años, unas definiciones que puede ser que hayan sido correctas o pueden ser que hayan sido incorrectas. En la experiencia que nosotros hemos tenido, hemos encontrado que muchas de esas definiciones son incorrectas. Hay palabras nadie ¿no? que nosotros podemos usar ahora y en cinco años cambia la definición. En menos de eso. Hay palabras que nosotros usábamos en, eh, a finales del siglo XX, que ahora son otras palabras. Y lo que han pasado son 15, 20, 25 años. O sea, las palabras que se usan en la Biblia han pasado miles de años, y aún antes, porque cuando nos vamos al Antiguo Testamento, estamos hablando de palabras que son eh, de muchos años atrás. Por lo tanto, vamos a, ver, vamos a preguntarle a Dios de qué se trata esta palabra, y conste, la definición obligadamente tiene que concordar, tiene que estar alineada con el carácter y la esencia misma de Dios. No puede ser una definición que sea por capricho mío, porque el diccionario dice esto, pero esa definición va en contra de quién es Dios. Pues no, tiene que ir alineado
0: directamente con la persona de Dios. Aleluya. Y, y conste que queremos ser muy claros aquí, que no solamente Dios no es cristiano, sino que tampoco es musulmán o budista <risa> claro, nada uh -huh. o, o hebreo. O ateo, no es ninguna de esas cosas. Uh -huh, uh -huh. O sea, Dios es Dios, punto. Y Entonces, Él está por todos y para todos. Es, y en todos. Y en todos. Bien, y hay bien. algo espectacular que cita eh, Robert F. Capone, que quisiera que tú lo leyeras porque está... <risa> Está exquisito, de verdad bueno, que esa sí. cita
1: está maravillosa. Antes de eso, nadie quiero compartir, sí. hay, hay otra parte del libro en ese capítulo que para mí es importante. Eh, no sé si lo mencionaste, pero eh, Paul Young dice lo siguiente, creer o confiar es una actividad, no una categoría. Eh, la verdad es que cada ser humano se encuentra en algún punto de ese viaje entre creer y no creer. No obstante, perpetuamos las categorías de creyente y no creyente. que a lo mejor no decimos cristianos pero decimos pues este es creyente, aquel no es creyente pero lo que estamos haciendo es una división ¿Quiénes están adentro y quienes están afuera y para Dios nos guste o no nos guste todos estamos adentro lo que pasa es que si tú no lo sabes vas a actuar como si estuvieras afuera y el llamado es a decir sabes qué? Ya tú estás adentro. Queremos que despiertes a la realidad de que no hay diferencia. Si tú crees, participas subjetivamente de este beneficio. Si no lo crees, no participas. Pero eso no cambia el lugar donde tú estás. ¿Sabes? Y ahora la, la cita está espectacular, espectacular nadie de verdad que está maravillosa. Dice, el cristianismo no es una religión. Cristianismo es la proclamación del fin de la religión, no una nueva religión o la mejor religión de todas. Si la cruz significa algo, es el símbolo de que Dios se ha retirado del negocio de la religión y ha solucionado todos los problemas del mundo sin pedirle a ningún ser humano que haga ninguna cosa religiosa en realidad la cruz es signo de que la religión no puede hacer nada por los problemas del mundo que nunca ha funcionado y que nunca lo hará <risa> dime que eso no está espectacular
0: eso está extraordinario eso está y Paul John termina diciendo el cristianismo no es el camino Jesús es. es el camino nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también, el podcast@gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra
1: Díaz o a mí a través de Facebook, Javier en Enel. Hasta, Hasta la próxima. próxima.